0: Hallo bei Hörst Positiv, deinem Podcast für gute Nachrichten und willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut in 2020 gestartet. Ich bin die Rebecca und ich die Viola. Die Treibhausgase sind 2019 in Deutschland enorm gesunken. Der Grund? Erneuerbare Energien erzeugen so viel Strom wie noch nie. Welches Potenzial erneuerbare Energien haben und was Experten dazu sagen, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen bei worden.
0: Dass
2: war, das in in stopp!
3: Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hör's positiv!
0: Viele von euch haben die überraschende und positive Nachricht vielleicht schon mitbekommen. In Deutschland wurden im letzten Jahr wesentlich weniger Treibhausgase ausgestoßen als erwartet. Die Auswertungen von Forschern des Think Tanks Agora Energiewende haben gezeigt, dass der CO2-Ausstoß im letzten Jahr im Vergleich zum Jahr davor um 50 Millionen Tonnen gesunken ist. Um sich das mal vorzustellen, diese Menge an CO2 wird ausgestoßen, wenn ein Flugzeug ca. 26 Millionen Mal von München nach New York fliegt. Im Vergleich zu 1990 sind die Emissionen damit um 35
2: Prozent gesunken, also um mehr als ein Drittel. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Rückgang, weil du jetzt gerade schon von 1990 gesprochen hast. Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen Ende diesen Jahres um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Das Gute ist, dass wir ja jetzt 35 Prozent geschafft haben, also nicht mehr weit von dem Ziel entfernt sind. Das heißt, wir haben auf jeden
0: Fall gute Chancen, dass wir dieses Ziel noch erreichen, obwohl das lange eher nicht danach aussah.
2: Woran liegt es das denn, dass wir im letzten Jahr so viel weniger CO2 ausgestoßen haben? Dazu muss man sagen, dass man das genau einem Bereich zuordnen kann, nämlich dem Bereich der Stromerzeugung. Ein Grund dafür, dass die Emissionen im Bereich Strom so gesunken sind ist, dass noch nie so viel Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wurde wie jetzt letztes Jahr. Also die Erzeugung von Strom durch nachhaltige Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme. Wir haben zum ersten Mal mehr Strom produziert als die Stein- und Braunkohlekraftwerke. Und fast der Hälfte des Stroms, den wir jetzt letztes Jahr genutzt haben, der wurde von erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Also, der Rückgang des CO2-Ausstoßes
0: äh, liegt zum großen Teil daran, dass die erneuerbaren Energien im Strombereich zugenommen haben. Wieso kam es denn
2: dazu so einem Aufschwung im letzten Jahr? Christoph Podewils, der ist Leiter Kommunikation von Agora Energiewende, also dieser Forschungsverbund, der die aktuellen Zahlen veröffentlicht hat, der nennt folgende Gründe.
3: Zum einen haben wir bei der Photovoltaik also beim Solarstrom wieder einen ganz ordentlichen Zubau gesehen. Das hat äh, wieder zugelegt, nachdem da viele Jahre äh, es so ein bisschen vor sich hingedümpelt hat. Ähm, bei der Windkraft haben wir leider keinen Zubau gesehen, aber immerhin, es war ein gutes Windjahr. Die Anlagen, die wir haben, das sind ja auch viele, äh, im Bereich von 50 Gigawatt, die haben alle gut Strom produziert und äh, das fällt uns dann natürlich so ein bisschen wie ein Geschenk in den Schoß.
0: Also liegt der Zuwachs der erneuerbaren Energien einerseits am Ausbau der Anlagen, aber andererseits auch an Faktoren wie dem Wetter,
2: bei dem wir wohl letztes Jahr einfach Glück hatten. Genau, also die Windkraft hat tatsächlich den größten Anteil, die hat 17 Prozent, also mehr als ein Viertel des gesamten Strom erzeugt. Ähm, Ein Zuwachs gab es auch bei der Photovoltaik, also der Sonnenenergie. Die liegt nämlich bei 8 Prozent. Auch die Wasserkraft hat zugenommen. Im Vergleich zu den anderen erneuerbaren Energiequellen wird die allerdings jetzt noch in geringem Maße, relativ geringem Maße verwendet. Mich wundert es
0: ein bisschen, dass die Windkraft da die stärkste Energiequelle ist, weil doch der Ausbau der Windenergie in den letzten Jahren äh, so ein bisschen schleichend voranging, äh, weil immer weniger Flächen zur Verfügung gestellt
2: werden. Genau, das stimmt. Was ich äh, sehr interessant finde, ist, dass von der Fläche in ganz Deutschland, wenn man jetzt ganz Deutschland von, mit erneuerbaren Energiequellen versorgen möchte, also mit erneuerbarem Strom, dann müsste nur ein sehr geringer Teil eigentlich mit Windkraftanlagen und ähnlichen ausgebaut werden. Das sagt Niklas Martin. Er ist Geschäftsführer des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien.
1: Wenn man sich mal die Gesamtfläche von Deutschland äh, vorstellt äh, und man wollte Deutschland zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom versorgen, dann wäre eine relativ geringe Fläche von lediglich zwei bis zweieinhalb Prozent der Landesfläche, also ungefähr ein Fünfzigstel der Landesfläche, für solche Anlagen erforderlich, also Solaranlagen, Solarstromanlagen, Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen. Es geht also eigentlich gar nicht um eine riesige flächendeckende Ausbreitung. Es müssen vor allem alle verfügbaren Gebäudedächer dafür genutzt werden.
0: Das heißt also, eigentlich bräuchten wir nur circa zwei Prozent der Fläche von Deutschland und müssten dann halt auch die Dächer von den Gebäuden nutzen. Wie hat sich das Ganze denn in den letzten Jahren so entwickelt?
2: Also mit den erneuerbaren Energien, da kam es echt zu einer enormen Entwicklung. Das sagt Podewils von Agora Energiewende.
3: In den vergangenen 20 Jahren haben wir eine wahnsinnige Entwicklung erlebt. Wir sind gestartet mit weniger als 5 Prozent erneuerbare Energien. Jetzt sind wir also bei 43 Prozent. In weniger als 20 Jahren hat es diese Entwicklung gegeben. Gleichzeitig ist der große, große Nachteil der erneuerbaren Energien am Anfang, dass sie nämlich sehr teuer waren, der ist komplett verschwunden und erneuerbare Energien sind äh, tatsächlich die billigste Energiequelle, die, die es weltweit gibt, ähm, weil da sehr viel Technologieentwicklung geleistet wurde. Und wenn Sie gerade mal äh, im Bereich der Photovoltaik gucken, letztlich ist so ein Solarmodul Sand und Aluminium, also ähm, Rohstoffe, die Sie erstmal relativ billig kriegen, die, die sind in großem Maße verfügbar.
0: Die erneuerbaren Energien sind also die günstigste Energiequelle. Das heißt, die Stromerzeugung kostet sogar weniger als die aus fossilen Energieträgern wie
2: Kohle und Gas. Podewils sagt auch, dass das wesentlich günstiger geworden ist, weil die Anlagen jetzt auch wesentlich effizienter arbeiten und da wesentlich mehr äh, Strom jetzt auch erzeugt werden kann, als vor ein paar Jahren das noch der Fall war. Mhm. Am meisten Entwicklungspotenzial bei den erneuerbaren Energien äh, weltweit sieht Podewils übrigens bei Wind- und Solarstrom.
3: Wenn man sich anschaut, wo kommt denn in Zukunft unser Strom her, dann gibt es da ja eigentlich mehrere Anforderungen. Ähm, man möchte einerseits natürlich klimafreundlichen Strom haben. Und dann soll er auch noch günstig sein. Und wenn man nur diese beiden Kriterien nimmt, dann ist man mit Solarstrom und Windstrom schon ganz gut dabei. Das sind die günstigsten Stromquellen tatsächlich in Deutschland und auch weltweit.
0: Bei Wind- und Solarstrom fällt mir allerdings ein Problem ein. Also Wir haben ja vorhin gesagt, dass es vor allem an diesem guten Windjahr lag, dass wir viel Windenergie erzeugt haben. Das
2: heißt ja, das Wetter muss bei Windkraft- und Solarstrom auch immer mitspielen. Ja, da sprichst du einen äh, wichtigen Punkt an. Da gibt es auch mehrere Lösungsansätze. Einen nennt Niklas Martin vom Forschungsverbund Erneuerbare Energien. Der sagt nämlich, dass wir den Strom, den wir durch erneuerbare Energiequellen erzeugen, dass wir den mit anderen Ländern austauschen müssen.
1: Man darf in den Gesamtenergiesystemanalysen, also den äh, in die Zukunft gerichteten Konzepten, wie unser Strom- und Energiesystem in einigen Jahrzehnten aussehen wird, äh, nicht vergessen, dass wir Nachbarländer haben äh, und da gibt es auch Untersuchungen, die haben erfreulicherweise gezeigt, dass äh, es eigentlich einen sehr schönen Ausgleich von Stromangeboten und Strombedarfen gibt. Ähm, das ist einerseits wetterbedingt, dass die Sonne nicht immer überall Gleichzeitig scheint, sondern mal hier und mal da. Und es gibt ja jetzt schon in Europa ein äh, großes transnationales Stromnetz.
0: Das heißt, dass mit den erneuerbaren Energien würde sich über Europa hinweg zumindest eigentlich ganz gut ausgleichen. In südlichen Ländern erscheint ja beispielsweise öfter die Sonne und in den nördlichen Ländern ist
2: dagegen die Windkraft stärker. Genau, Und wie Martin bereits gesagt hat, gibt es eben schon dieses europäische Stromnetz, wo eben schon ein Teil des Stroms verteilt wird. Das wäre halt noch ein Fokus, dass man da eben noch mehr Strom verteilt und genau, sich noch besser ausgleicht. Martin sagt aber trotzdem, dass es nicht ausreicht, sondern dass wir auch noch Speichertechnologien brauchen. Also wenn wir zum Beispiel Strom jetzt nicht brauchen, dass wir den für einen späteren Zeitpunkt speichern können. Und die werden wir wahrscheinlich erst zum großen Umfang in 10, 20 Jahren äh werden die erst zum Einsatz kommen, sagt Martin, die sollten aber jetzt entwickelt werden. Und da gibt es zum Beispiel einen neuen Ansatz, der gerade erforscht wird, wie man Strom speichern kann.
1: Das ist die sogenannte Kanobatterie. Ähm, Dort ähm, wird versucht, mit Hochtemperatur Wärme speichern, auch Fluktuationen im Stromsystem auszugleichen. Da will man also in alten stillgelegten Kohlekraftwerken, äh, die will man umnutzen mit äh, großen Wärmespeichern, ja, will man überschüssigen, also ganz äh, kurzfristig nicht benötigten Strom speichern in Wärme umwandeln, der dann bedarfsweise mit einem beachtlich hohen Wirkungsgrad wieder zurückverstromt werden kann, zurückgewandelt werden kann in
0: Strom. Wie schneidet Deutschland denn so also generell ab im Bereich erneuerbare Energien, also im Vergleich zu den anderen Ländern?
2: Tatsächlich war Deutschland lange Vorreiter. Deutschland war das erste Land, das den Solarstrom großflächig ausgebaut hat und auch die Windkraft vorangebracht hat. Inzwischen haben uns die anderen Länder aber aufgeholt, teilweise sogar auch überholt. Was ich sehr interessant fand, dass Pudewils von Agora Energiewende meinte, dass die USA und China uns hier zum Beispiel überholt haben. Und wer auch sehr gut abschneidet, das sind die skandinavischen Länder wie Schweden, Dänemark und Norwegen. Besonders aufgeholt haben zum Beispiel auch Österreich und Frankreich. Und äh, weißt du, wie viel äh, Strom weltweit durch erneuerbare Energien erzeugt wird? Also mittlerweile sind das mehr als ein Viertel des Stroms. Oh, wow. Und in den nächsten Jahren wird sich da auch noch viel tun. Die Industrie und die Wirtschaft haben also auch erkannt, wie wichtig erneuerbare Energiequellen sind. Und wir hatten ja vorher auch den Kostenfaktor, dass erneuerbare Energiequellen immer günstiger geworden sind. Da wird jetzt auch sehr viel investiert. Podewils der stellt folgende Prognose für Deutschland auf.
3: Da sind wir schon so, dass man also in ungefähr 20 Jahren in die Richtung kommt, dass wir also 100 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen können.
0: Mit den erneuerbaren Energien hat sich also in der letzten Zeit sehr viel getan, was auch der Grund dafür ist, dass die CO2-Emissionen in Deutschland stärker gesunken sind als gedacht. Und vielleicht könnte in der Zukunft unser Strom nur noch von erneuerbaren Energien erzeugt werden.
3: Hör's Positiv
2: Jetzt noch mehr positive Nachrichten. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist ab sofort auch in Nordirland erlaubt. Die Gesetzesänderungen, die die Homo-Ehe erlauben, die waren bereits vergangenen Oktober beschlossen worden. Seit dem 13. Januar können gleichgeschlechtliche Paare sich aber jetzt auch für Hochzeitstermine wirklich anmelden. Auch gleichgeschlechtliche Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, werden jetzt auch in Nordirland anerkannt. Im Vergleich zum restlichen Teil von Großbritannien ist die Rechtslage in Nordirland noch relativ konservativ. Also in Großbritannien ist die gleichgeschlechtliche Ehe schon seit 2014 erlaubt. In Deutschland ist sie seit drei Jahren erlaubt. Eine weitere gute Meldung kommt aus dem Tierreich.
0: Forscher haben einen Erfolg gemeldet, der die fast ausgestorbene Art des nördlichen Breitmaulnashorns retten könnte. Vor zwei Jahren ist der letzte Bulle dieser Art gestorben und den Wissenschaftlern ist es jetzt gelungen, aus dem eingefrorenen Sperma der letzten Bullen und aus entnommenen Eizellen von den letzten beiden lebenden Kühen insgesamt drei Embryonen zu erzeugen. Und damit erhöht sich die Chance auf Nachwuchs natürlich erheblich. Die befruchteten Eizellen sollen noch in diesem Jahr von einer Kuh des südlichen Breitmal-Nashorns ausgetragen werden. Denn die beiden noch lebenden nördlichen nashorn kühe die sind leider entweder zu alt oder zu krank für eine Schwangerschaft. Der Nashornbulle Sudan ist im März 2018 als letzter Bulle in Kenia gestorben. Mittlerweile leben nur noch seine Tochter Najin und seine Enkelin Fatou. Süß. Ja. <lacht> und hoffentlich noch ein
2: paar kleine Kinder demnächst. Ja. Das war es jetzt von unserer Seite mit positiven Nachrichten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und uns bei euren positiven Nachrichten markiert. Bis demnächst dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.